0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia. Vox News. Diretor da Faculdade de Americana confirma que contraiu o coronavírus. Sobe para 34 o número de mortes no Brasil por conta da doença. Presidente Bolsonaro volta atrás em decisão que afetaria milhões de trabalhadores. Pintor morre após ser espancado no bairro Praia Azul. Prefeito Omar Najar acusa vereadores de exploração política em cima da crise na saúde. Médica infectologista explica mudanças do coronavírus nas últimas semanas aqui na região. Vacina contra a gripe desaparece de postos médicos da região em poucas horas. Pacientes com diabetes, problemas renais e cardíacos precisam de atenção redobrada neste momento. Presidente da Câmara de Americana desiste de construir um novo prédio para os vereadores. Olá, muito bom dia americana, bom dia região. São seis horas e trinta e um minutos desta terça-feira, dia vinte e quatro de março de dois mil e vinte. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição três mil cento e oitenta e sete aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, uma excelente, uma excelente terça-feira para todos os nossos ouvintes. jornalismovox o nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox, todas elas. Abertas para você o WhatsApp aqui do jornalismo Para casos mais emergenciais Anote aí 981773276 Muito bom dia meu caro Tony Cristino Uma boa terça para você Toninho Hoje dia 24 de março A igreja católica celebra o dia De Santa Catarina da Suécia Parabéns aos devotos 6h32 Iniciamos hoje uma nova fase aqui do Vox News, como já dissemos ontem e também hoje na programação do Tony Cristino. Enquanto perdurar esse problema do coronavírus, existem tantas informações para ser passadas para os ouvintes da Vox 90. O Vox News ganha mais 15 minutos, começando sempre a partir das 6h30 da manhã, indo até às 7h15, ok? Contamos aí com o seu apoio, com a sua audiência. 6h32, o Kelly vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Antes disso, rapidamente aqui a gente registra a primeira parte aqui das manifestações dos nossos ouvintes. O programa hoje está recheado. Obrigado ao Tiago Silva. Ele mora na rua Celestino Rodrigues, no bairro Santa Elisa, aqui americana. Está com um problema de falta de água. E ali perto do Hospital Seara, ele diz que não só as residências, mas os internados ali precisam de água, claro, no hospital Seara, em Americana. A Gisele de Souza, também apontando falta de água na rua das Açucenas, 2465, no Parque Novo Mundo. O Joilson Silva entrou em contato com o jornalismo aqui da Vox 90, dizendo que ele acha errado nesse momento de coronavírus, o pessoal que faz a coleta de lixo em Americana, e acho que em várias cidades também, ficaram amontoando os sacos de lixo, eles fazem um recolhimento em várias casas, fazem um monte bem grande ali. É num, num ponto da, do bairro que estão fazendo a coleta, depois o caminhão passa e faz a, o recolhimento de tudo aquilo junto, ele acha que não deveria acumular os sacos de lixo e sim já pegar na lixeira e já colocar no caminhão para destruição essa é a opinião aqui do nosso Joilson Silva daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, seis horas e trinta e três minutos
0: o repórter nas estradas de americana e região Keller
2: Estocou. Bom dia, e Bom dia, os ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa terça-feira. Divulgamos ontem na programação Vox 90 o acidente envolvendo o empresário de Americana Antônio Severino da Silva, de 56 anos. Muito querido e conhecido aqui na cidade americana, era proprietário da empresa Blocos e Lages Bahia. Na noite de domingo, ele foi vítima de um grave acidente no quilômetro 411 da rodovia Ayanguera, em Ituverava, região de Ribeirão Preto. Nós apuramos que o senhor Antônio estava na companhia de dois funcionários. Eles retornavam de uma viagem aqui para a cidade americana. Por volta das nove e meia da noite, a caminhonete modelo Hilux capotou na rodovia. Sr. Antônio Severino, que conduzia o utilitário, morreu no local. Os dois funcionários dele um de 53 e outro de 54 anos, tiveram alguns ferimentos e foram encaminhados pelo serviço de resgate da concessionária para a Santa Casa de Ituverava. Um deles, apenas escoriações leves, foi medicado e liberado, e o outro teve fratura em uma das pernas, ficou internado, porém, não corre risco de morte. O corpo do senhor Antônio Severino da Silva... Foi sepultado ontem no cemitério Parque Gramado. Ele deixa esposa e três filhas. Na manhã desta terça-feira, tempo firme aqui na região. Mais uma vez, não temos o registro de congestionamento nas principais rodovias. O movimento caiu consideravelmente por conta da pandemia do coronavírus. Keller Estocco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox Fox, Fox
1: News. Obrigado, Keller. 6 horas e 36 minutos, 24 minutinhos para 7 horas da manhã. Primeira parte aqui das informações sobre o coronavírus. A americana tem hoje 13 casos suspeitos. Aumentou de 12 para 13 ontem. Um senhor de 72 anos está internado no Hospital Municipal com suspeita da doença. Ocorre o seguinte, a Americana tem um morador aqui, que é o senhor Gustavo Azolini, ele é diretor administrativo da FAN, faculdade Americana. Ele contraiu, já está testado, comprovado, ele contraiu o coronavírus, mas essa estatística não vem para a Americana, porque ele estava em São Paulo, fez o teste lá, está internado na capital paulista. Então não vai aparecer na contabilidade aqui na estatística da Americana um caso confirmado de coronavírus e, sim, esse problema foi acreditado lá para a cidade de São Paulo Mas ele é, mora, trabalha aqui na cidade americana Gustavo Azolini, parceiro aqui inclusive da Vox 90 A fama, a grande parceira da Vox 90 Ele mesmo mandou a seguinte nota aqui Está se cuidando, está bem Ele mesmo mandou a seguinte nota aqui para o jornalista da Vox 90 O Gustavo Azolini Abre aspas Ju, hoje saiu o meu resultado positivo do teste de coronavírus, isso foi ontem. Fui internado na semana passada com suspeita de dengue, pois não apresentava sintomas do corona. Logo após, fui diagnosticado com pneumonia, onde meu pulmão já estava comprometido. Meu quadro é estável, mas sigo em isolamento aqui em São Paulo. Fecha aspas, o próprio Gustavo Azolini entrando em contato com a gente para tranquilizar aí várias pessoas que... Uh, trabalham com ele, que gostam dele conhecem o Gustavo Azolini e nós desejamos a ele uma pronta uh, recuperação. E também o seu sogro, o senhor Florindo Corral que é um grande precursor da educação aqui na América, ele esteve no Uruguai recentemente, retornou já estava com suspeita e entrou em isolamento passou aqui pela Unimed na sexta-feira passada e no sábado ele foi transferido para a cidade de São Paulo. O quadro do senhor Florindo Corral também é estável, mas requer um pouco mais de atenção porque ele é do grupo de risco devido à sua idade e a outras doenças já existentes. Assim que tiver o resultado, diz aqui o pessoal da FAM, uh, entraremos em contato com vocês. Então, boa recuperação ao Gustavo Azolini, diretor administrativo da FAM, está com o coronavírus. E também pronto restabelecimento ao senhor Florindo Corral. Não se sabe ainda se ele tem o coronavírus ou uma outra doença. Os dois estão sendo cuidados na cidade de São Paulo. Ontem, o Ministério da Saúde atualizou os dados do coronavírus aqui para o nosso país. No Brasil, subiu para 34 mortos. Eram 25 mais 9 casos confirmados de falecimento. 34 no total. 1.891 casos confirmados da doença. Pessoas que têm o coronavírus e que estão se recuperando ou em hospitais ou nas suas próprias residências. americano, eu repito, são 13 suspeitos. Santa Bárbara tem é, 13. Nova Odessa tem quatro é, suspeitos da doença, estão esperando aí retorno. Aliás, em, em Nova Odessa, uma mulher de 32 anos teve seu exame rejeitado. Lá em Santa Bárbara, nós temos a seguinte situação: são 17 casos suspeitos em investigação e 15 casos já descartados no município Barbarense. Então essa é a primeira eh, primeiro resumo da do coronavírus em Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara e no nosso país. Seis e trinta e
0: nove. No Vox News, as informações do esporte com J
3: Júnior. Bom dia, o ex-jogador de vôlei, o Bernard Rasman, único brasileiro, membro do Comitê Olímpico Internacional, disse ontem que não há a menor dúvida sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio serem adiados. Serão adiados, brevemente. Neste ano, o calendário do futsal tem o Mundial da Modalidade. Está marcado para 12 de setembro na Lituânia e para terminar no dia 4 de outubro. Por enquanto, a FIFA não fala em adiamento do Mundial de Futsal. Na Lituânia, nesse momento, 143 casos do coronavírus e nenhuma morte. Estádios brasileiros já estão à disposição para acolher pacientes do coronavírus. Quantos, hein? Frasqueirão de Natal, Arena da Baixada, Curitiba, Fonte Nova, Salvador, o Engenhão, o CT do Ceará, Arena do Corinthians, CT do CRB, Criciúma. A sede campestre do Cruzeiro, CT do Fortaleza, o estádio Serrinha do Goiás, Juventude, Náutico, Palmeiras, Remo, Santos, São Paulo, Vasco, Pacaembu, o Inter colocando lá o gigantinho. É hora de solidariedade e isso é muito bom. Um abraço, até amanhã. Fox
0: News, Fox News, Doze anos.
1: Obrigado, Jotinha. Se cuida aí, 6 horas e 41 minutos. Daqui a pouco uma informação exclusiva aqui, um arquivamento do Ministério Público da Americana eh, em relação a uma ação que alguns vereadores entraram contra o DAE, Departamento de Água e Esgoto. Antes disso, quero dizer que os dois prefeitos aqui da nossa micro-região, de Americana e Santa Bárbara do Oeste, o Omar Najá, do, do MDB, e o Denis Andia do PV, os dois, eh, de forma conjunta, um entendimento político importante decretaram ontem Estado de Calamidade Pública, tanto em Americana como em Santa Bárbara. Muita gente fica assustada quando vê esse termo, Estado de Calamidade Pública, tem gente morrendo nas ruas da cidade, não é nada disso. Esse termo, essa medida, decretar Estado de Calamidade Pública, simplesmente facilita, agiliza, é uma medida jurídica, uma ação jurídica, para facilitar aí, as licitações, compra de equipamentos, produtos, sem ter que esperar... Uh, concorrência pública, licitação recurso, prazo de 40 dias como estamos num momento difícil também para as duas cidades, americana e Santa Bárbara, os dois decretaram estado de calamidade pública, inteligentemente agora, uh, qualquer necessidade que precisa, precisarem tomar sobre uh, a saúde de seus municípios, com, essa, com esse decreto, nos, nas duas cidades eles podem dar aquela canetada importante e ágil, como nós também todos esperamos, então não se assustem americanense e barbarense pela decretação nos dois municípios do estado de calamidade pública seis e quarenta e minutos para 7 horas No Vox News
4: Alexandre Garcia Bom dia ouvintes do Vox News O SUS está preparado sim para uma epidemia para uma crise sanitária é o terceiro do mundo em leitos de UTI. Perdemos apenas para os Estados Unidos e Alemanha. Estamos muito na frente da Itália, da França né? e de outros países. Isso é uma boa notícia. A outra boa notícia é que foi antecipada a vacinação contra a gripe. Não há vacina contra o coronavírus até agora. A melhor vacina é água e sabão e distância para evitar o contágio. E proteger os grupos de risco, pessoas com saúde debilitada. Eu tenho dois amigos, eh, comandantes de companhias aéreas, que estão em casa, ganhando 25% do que ganhavam antes. Enquanto isso, os pilotos comerciais da China já estão com 80% dos voos retomados, o comércio com 90% da atividade. E a indústria de automóveis e de eletrodomésticos com 100% de atividade, até mais do que isso, porque estão trabalhando além para atender aos pedidos. Enquanto isso, quem recebeu o vírus da China, Itália, Alemanha, Inglaterra, França, Espanha, Portugal, estão paralisados. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Obrigado Alexandre, 6 horas e 44 minutos, 16 minutos para 7 horas da manhã, como estamos divulgando bastante a partir de hoje, desde hoje o Vox News com 15 minutos a mais de duração, começando às 6 e meia da manhã, então, a partir de amanhã, se você perdeu a hora aqui do Vox News, da amanhã estaremos no ar às 6h30 com, com o apoio aqui do nosso Tony Cristino, dando um quinhãozinho aí do seu programa para pro, informação sobre o coronavírus. 6 e quarenta e minutos para 7 horas. Dá uma tregua aqui no coronavírus, daqui a pouco a gente volta a falar sobre uh, esse problema. Vamos falar sobre a falta de água americana, absurdos números de reclamação, dezenas de bairros da americana com problemas de abastecimento. E como eu disse no programa do Tony, a gente não é técnico, a gente não é diretor do DAE, Departamento de Água e Esgoto, Nada melhor do que ouvir a explicação sobre o que está acontecendo e o que será feito em relação a esse problema com o próprio diretor do DAI, o Carlos César Jimenez Zapia. Zapia, o que está acontecendo? Desculpa até acordar aí. Bom dia. Bom dia, Ju.
5: É, Ju, para que a gente possa explicar um pouquinho o que está acontecendo com tanta falta d'água na cidade, é bom a gente lembrar de alguns problemas que nós tivemos. É, desde o início do ano quando houve aquele problema com a adutora de água bruta de americana nós tivemos um, um período de falta d'água e depois o retorno, o retorno sempre causa problema, por quê? Porque nós temos redes muito velhas, redes que estão em fadiga e que nós estamos trocando nós estamos trocando muito gradativamente paulatinamente é, quando a água retorna ela retorna com muita pressão, for, formando bolsões de ar dentro da rede esses bolsões de ar eles são compressíveis e essa compressão provoca ruptura. Então isso fez com que a gente tivesse muita ruptura. Muita ruptura mesmo. Para se ter noção, nós aumentamos cerca de mil por cento a quantidade de vazamentos que a gente tinha. De janeiro até março. Bom, esse foi um dos problemas. Há alguns dias nós estamos tendo um agravante. A temperatura subiu muito, o consumo de água aumentou. E junto com isso, começaram a aparecer os problemas advindos pelo calor a alta temperatura sobe a temperatura das bombas, então as bombas também começam a dar problemas, por quê? porque são bombas antigas e nós tivemos um problema seríssimo com uma bomba da captação que precisou ser trocada nesse último domingo é, para que isso seja feito é um trabalho bastante grande, esse trabalho começou por volta das 7 da manhã e terminou quase às 23 horas no domingo, isso fez uma redução no bombeamento de água em cerca de 30% Diminuiu muito a quantidade de água disponível Num dia bastante quente Isso fez com que A gente depreciasse o volume de água Mas junto com isso nós tivemos um problema também A bomba que manda a água Lá para a região do pós de Também apresentou um problema De fadiga E entrou em colapso Precisamos também trocar Nós estamos também construindo os reservatórios Para minimizar esse problema E um dos reservatórios que está quase pronto É o do Novo Mundo Agora, para que a gente possa usar esse reservatório, ele tem que ser interligado. O processo de interligação fez com que praticamente durante 14 horas nós tivéssemos que desabastecer, secar os outros reservatórios, porque ele vai ser interligado e vai trabalhar como vasos comunicantes. Ou seja, eles vão os três abastecer. Os três que nós já temos, dois que nós já temos lá apoiados, mais esse novo que vai tentar garantir uma quantidade de água mais suficiente para a região. Porém, isso foi, aconteceu na quarta-feira, na última quarta-feira. Depois nós tivemos um aumento de consumo muito grande e não demos conta de reabastecer. O problema da bomba, da captação, quer dizer, vários fatores aconteceram ao mesmo tempo. A noite passada, a gente começou a reabastecer. Na virada de domingo para segunda, a gente começou a reabastecer, ganhar volume de água. O único problema. Nessa manhã, por volta das quatro e meia, cinco horas, nós tivemos um incêndio no sistema de bombeamento. Um painel elétrico de uma das bombas, uma das, bombas, das maiores bombas que a gente tem aqui na estação de tratamento de água, que manda água lá para o CR3, que é o reservatório ali na Santa Catarina, na beira das cílios, que depois envia para a cidade de Jardim, para o Parque Novo Mundo, para o Terra América. Não aguentou. Queimou o painel, houve um incêndio no painel... E queimou toda a fiação. Um trabalho que a gente acreditava ser muito rápido para ser recuperado, em torno de 4, 5 horas. Ele começou hoje às 7 horas da manhã e foi terminar por volta das 17.
1: Bom, está aí um trecho aí da explicação do nosso diretor do DAI, o Carlos César jimenez Ápia. Já disse e repito: o próximo prefeito vai ter que ser muito corajoso para enfrentar esse problema, porque são décadas e décadas de encanamento estragado, podre embaixo da, da terra da Americana e nenhum prefeito desde, vamos dizer, desde Carro Meneghel, ninguém colocou dinheiro embaixo da terra, infelizmente obrigado ao Zapia, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto da falta de água nos próximos dias, 6 horas e 50 minutos uh, também uh, a gente cobra aqui o ouvinte do Vox News da Testemunha posicionamento das entidades da cidade sobre os problemas do município Associação Comercial, Ordem dos Advogados do Brasil, Associação Médica da Americana, Associação de eh, Empresários do Setor, comer, da, setor de Contabilidade, a, gente, a ESCA, a ESCOM, a gente cobra posicionamentos, as, as entidades têm que participar da vida da cidade. E eu... Uh, tenho a satisfação de dizer que pelo menos a OAB com a sua nova direção, que é a Ordem dos advogados do Brasil, através do doutor Rafael Garcia, vem pelo menos se posicionando e ele fala agora aqui na Vox News o que a OAB está fazendo, o que ela pode fazer em relação ao problema do americanense com o coronavírus. Bom dia, doutor Rafael.
6: Bom dia, Ju, Keller, Tony, ouvintes da Vox News. É, com muita tristeza que a OAB tem acompanhado a evolução da pandemia. É, com muita preocupação com a saúde dos nossos cidadãos, essa pandemia que bate a porta de Americana e faz com que todos nós tenhamos nossas vidas impactadas em decorrente da mesma e na vida da advocacia, do judiciário em si não está sendo diferente, todas as nossas esferas estão com suas atividades suspensas o Fórum Estadual, a Justiça do Trabalho a Justiça Federal cancelaram todas as audiências é, até é, no prazo de um mês ao menos já estão com as, com as atividades suspensas, com as audiências canceladas e isso impactou também o nosso serviço de é, atendimento ao cidadão que não tem condições de contratar um advogado que é o serviço da assistência judiciária gratuita o AB que não diferente também teve que ter suas portas fechadas então nós estamos agora montando um Protocolo de atendimento dos casos é, de urgência, né, que demandam uma uma ação rápida aí por, em, em prol do cidadão. Então nós estamos montando esse sistema agora para atendimento remoto, para que as pessoas mandem suas documentações para análise de triagem para ver se, ou seja, se elas têm, fazem jus a esse benefício de receber um advogado gratuito e também se elas têm efetivamente uma ação para conseguir fazer a nomeação não diferente disso também nós temos que ver quem vai atender porque os advogados inscritos no convênio muitos deles não estão disponíveis estão com seus escritórios fechados não estão na cidade e com isso nós teremos que é, selecionar dentro daqueles pessoas que se, se dirão disponíveis a atender então é um momento muito difícil que nós estamos enfrentando com serenidade e pedimos a todos que tenham fé, paciência, que nós vamos juntos superar tudo isso. Grande abraço, Ju.
0: Previsão do tempo e temperatura, Vox News.
1: Segundo informações do CEPAG, Dando e esta terça-feira aqui na região de Americana e Campinas será de sol, tempo aberto, nenhuma chance de chuva ao longo do período. A máxima hoje vai a 30 graus. Casa da Vox, agora cravando 17 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: 6 horas e 53 minutos, 7 minutos para 7 horas. Dia difícil ontem, na abertura da semana no mercado financeiro. A bolsa de valores operou em queda em São Paulo de 5,22%. O euro vale hoje cinco R$ 5,572. Cinco, Dólar comercial subiu ontem, alta de 2,21%, fechou cotada R$ 5,138. Dólar turismo vale, nesta terça-feira, R$ 5,36. No Vox News, as balas
0: da polícia, com
2: Keller Estocolmo. Ouvintes a Vox 90, a polícia militar recuperou, na manhã de ontem, um carro que havia sido roubado após perseguição por vários quilômetros. No primeiro instante, equipe da Polícia Militar, soldados Dário e Portari, recebeu a comunicação que um Corolla estaria na região do bairro Cidade Jardim. Houve a tentativa de abordagem, porém, o motorista fugiu. Após vários quilômetros de perseguição, inclusive na rodovia Luiz e Queiroz, SP-304, o carro bateu contra um prisma entre as avenidas nossa Senhora de Fátima e Saúde. Porém, motorista continuou a fuga e bateu pela segunda vez em um caminhão estacionado entre as ruas Goiânia e Cuiabá. Mesmo após a segunda colisão, os dois ocupantes do carro desceram, tentaram fugir a pé, porém foram detidos pela polícia militar. Dois jovens, um de 28, outro 27 anos, foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária proprietário do veículo e esteve na unidade da polícia civil reconheceu os dois assaltantes porém, como não havia o período de flagrante, a autoridade da polícia civil determinou o indiciamento da dupla que foi liberada após o registro da ocorrência o veículo modelo Corolla foi devolvido à vítima ainda ontem houve a localização de um carro, trabalho desenvolvido pela guarda civil municipal de Santa Bárbara foi recuperado um HB-20 que havia sido furtado. Localização aconteceu na Avenida Ruti Garrido, na região do Parque do Lago. Nenhum suspeito foi detido, caso comunicado em uma unidade da Polícia Civil. Também em Santa Bárbara houve uma briga familiar entre pai e filho. A polícia esteve na região da Rua Cícero Jones e foi apreendida uma arma de fogo uma espingarda calibre 20. Caso também comunicado na unidade da Polícia Civil, ninguém ficou detido. E a Polícia Civil apura um caso de espancamento que vitimou um pintor de 50 anos. Veio a falecer no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Na madrugada de sábado, foi encontrado caído, muito ferido, com escoriações no rosto e ferimentos na cabeça... Vanderlei Lopes da Silva, ele chegou a ser socorrido pelo serviço de ambulância para o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, porém faleceu na madrugada de domingo, família comunicou óbito naquela unidade da Polícia Civil, nenhuma testemunha teria presenciado a agressão e também nenhum agressor foi identificado, polícia a o caso, corpo de Vanderlei Lopes da Silva de 50 anos foi sepultado no domingo no cemitério Parque Gramado, em Americana. Ele residia no bairro Praia Azul. Keller, estoco para o Vox News?
1: Fox News. 12 anos. Obrigado, Keller. 6 e cinquenta e dois minutos para as 7 horas da manhã. Seguinte, há um tempo atrás, o Dai Departamento de Água e Esgoto, pegou um monte de sucata que tinha lá no Dai. Cano velho, equipamento que era inservível e vendeu, fez dinheiro, pegou dinheiro e utilizou aí nas suas ações, teoricamente em benefício da população de Americana, ok? Aí alguns vereadores ficaram injuriados com essa venda sem licitação e foram ao Ministério Público. Os vereadores Rafael Macris, Walter Amado, Professor Padre Sérgio, Fioravante, eh, que é o Professor Padre Sérgio, né, perdão. Uh, Tiago Brock e o Dir Demarque são os vereadores da oposição, pelo menos alguns deles, né? E aí saiu agora a decisão do Ministério Público, mandou para gaveta essa ação dos vereadores, arquivou dizendo que é, produto inservível, não serve para nada, não precisaria fazer aí é, licitação para isso. Então, o doutor Sérgio Claro Bonamit arquivou essa ação dos vereadores da oposição que tentaram aí processar o Dai por conta da Venda de sucata Até isso tem briga na Câmara Municipal Pelo amor de Deus Falando em Câmara Municipal Conversei ontem Finalzinho da tarde Com o presidente Luiz Cesareto Do PP Ainda do PP Ele já desistiu de fazer Construir, lógico né? Construir a nova Câmara Municipal Custaria de 8 a 10 milhões Falou, como é que eu vou empenhar De 8 a 10 milhões Num momento de crise como essa Já avisei ao prefeito Que ele pode pegar esse dinheiro E utilizar na saúde espero que o prefeito use esse dinheiro também vamos voltar a falar do coronavírus um minuto para as sete horas da manhã nós temos aqui com muito prazer aqui na Vox 90 a doutora Camila Mobilon, pessoa é médica infectologista ela é uma espécie de né, com a liberdade aqui que ela me permite ela é uma espécie de consultora aqui sobre esse problema aqui na Vox 90 e ela sempre gentilmente atende Uh, aos nossos pedidos e a doutora Camila Mobilon Pessoa explica, ela deu uma entrevista mês passado e de lá para cá muita coisa mudou, é isso mesmo? Bom dia doutora Camila.
7: Bom dia Ju, bom dia ouvintes da Rádio Vox 90. É, estamos aqui mais uma vez para tentar esclarecer e orientar a população ao enf melhor enfrentamento da, dessa nova epidemia que assolou a todos. É, nas últimas semanas houve uma mudança do quadro importante é, onde a gente teve registro há três dias da transmissão comunitária no Brasil o que significa isso? Significa que nas principais cidades é, a gente tem a pessoa contaminada sem saber a origem do vírus então ela pegou de alguém é, que não sabe quem, não foi viajar, então isso quer dizer que o vírus está circulando aqui na região nós não temos nenhum paciente internado grave aqui na, na cidade de Americana, pelo menos até o momento é, e os casos suspeitos estão aguardando o resultado dos exames os pacientes os critério, o critério para diagnóstico desses pacientes ele mudou Agora, somente os pacientes graves e profissionais da saúde que apresentem sintomas eles vão colher exames, tá? Isso é, tendo em vista a falta de insumos, o número de casos. Então, quando a transmissão comunitária ocorre, isso tende a perder o valor, o número de casos é, que não sejam graves e profissionais de saúde. Nós temos uma luz no fim do túnel que é uso em outros países com, com uma boa resposta, que é da medicação a cloroquina associada a um antibiótico que é a azitomicina. A cloroquina ela é uma, uma medicação que ela já é usada há bastante tempo para pacientes com doenças reumatológicas e a, como antimalárico, mas é, não existe nenhum protocolo formal para a utilização dessa medicação até o momento. Essa medicação, ela já está usando, sendo usada nos hospitais para tratar os pacientes graves, mas eh, não é deliberada para usar como profilaxia, que é a prevenção de novos casos, e nem para casos leves. Ela é uma medicação que ela tem contraindicações, ela tem efeitos colaterais, então ela deve ser usada com muito rigor eh, na prescrição. A astromicina, ela é um, um antimicrobiano, é uma medicação antibiótica, que ela age com um papel anti-inflamatório é, para tentar esclarecer por que, que uma medicação antibiótica está sendo usada para um vírus. Então, é o papel anti-inflamatório da azitromicina. É, hoje, nós começamos, no dia 23, né, nós começamos a campanha de vacinação de, da gripe, a campanha nacional de imunização da gripe, e os grupos favorecidos, nesse primeiro momento, são os idosos e os profissionais de saúde. Semana a semana, o Ministério da Saúde vai divulgar quem são os próximos passos, é, pacientes de doença crônica, as gestantes, as crianças, todos que vão ser contemplados. A vacinação ela é muito importante, porque nós, é, pela sazonalidade do vírus, nós vamos estar entrando nos próximos dias, com o acontecimento de, da, da, da gripe, que, então, se a gente evitar uma doença que é, pode causar gravidade em, nos pacientes, se a gente evita isso, com a vacina a gente está proporcionando que menos vírus circule, menos pessoas doentes, e tenha menos pacientes com sintoma de gripe tendo que procurar o hospital é, nesse momento. A recomendação de prevenção nesse momento é de sair de casa somente se não tiver outro, outra forma. As pessoas ainda que não estão trabalhando de home office, pessoa, pessoas com mais de 60 anos ou com, com doenças crônicas, tentar é, ver se tem alguém que pode fazer compras, que pode ir na farmácia, evitar aglomerados, evitar o supermercado em horas de pico, é, em tentar procurar horários alternativos para estar tá facilitando e diminuindo a concentração de pessoas. Outra situação que é muito importante é temos em vista que é, a, o pico da pandemia está começando. Então, se a gente tomar essas medidas de isolamento social agora, a gente tende a achatar essa curva. Então, nesse momento, o que podemos fazer de melhor é, quem pode ficar em casa, fique. Muito obrigado. É, muito obrigada. Espero em breve poder trazer boas notícias de que essa pandemia acabou. Um abraço.
1: Com certeza, doutora Camila Mobilon, Pessoa, muito obrigado pela sua colaboração. Ela falou aí sobre a vacina da gripe ontem. A americana tinha 9.400 doses. Acabou às duas da tarde. pessoal desesperado por causa da vacina não precisa desse desespero todo. Primeira fase vai até o mês que vem para idosos e profissionais de saúde. Depois, o mês que vem, começa uma outra fase para outra camada da sociedade. E Depois tem uma terceira fase até maio. Então, sumiu a vacina, por conta disso, em Americana, está suspensa, até que a campanha está suspensa, até que o um novo lote chegue. E a previsão é que na quinta-feira, olha só, quinta-feira, às 8 da manhã, até às quatro da tarde, seja retomada a vacinação contra a gripe para idosos apenas, mais de 60 anos, e profissionais da saúde. Tem que ter calma, tem vacina para todo mundo, vai dar tudo certo. 7 horas e seis minutos. Quem perdeu a paciência ontem foi o prefeito Omar Najá. Ele não falou nomes, né, mas eu vou falar o nome para quem ele mandou esse recado. Se eu estiver errado, eu volto aqui amanhã e peço desculpas. Né, mas o recado é para o vereador Rafael Macris, do PSDB, e para a vereadora Giovana Fortunato, do PDT, que foram nas redes sociais anunciarem medidas em relação à vacinação, ao coronavírus, à área da saúde... É, medidas que não são, segundo o prefeito, da paternidade e maternidade dos dois vereadores. Vamos ouvir a bronca do prefeito que pegou pesado contra esses dois vereadores ou outros vereadores, se eu estiver errado, mas conversei com alguns assessores, o recado foi para eles realmente. Vamos ouvir a bronca do prefeito.
8: Bom dia, americana. A gente está muito chateado aí com vereadores e pessoas que estão se utilizando dessa situação por demagogia. Vamos parar com isso, é hora de unir, não é hora de querer inventar que foi o pai da criança. Eu estou tomando as decisões, não por minha conta só, nós estamos amparados pela Secretaria de Saúde, nós estamos parados por toda a área da educação, pelo Judiciário, por todas as pessoas que são uma equipe para fazer essa... Agora a gente toma uma decisão... O vereadorzinho ou vereadora fica falando, não, eles que tomaram, eles que sugeriram. Vai plantar a batata, para de encher o saco dos outros, vamos trabalhar. Não é hora de campanha política, é hora muito séria para todos nós. Chega, gente, para a demagogia, isso aí não leva a nada. população de americana que tenha paciência, nós estamos fazendo o máximo possível, é dia e noite trabalhando em benefício da cidade, que é a nossa obrigação, agora vereadores para de encher o saco, vai trabalhar e para de querer levar vantagem nessa situação, por
1: questões de eleição, chega chega, vamos trabalhar está aí a bronca do prefeito sete horas e oito minutos, o vereador Juninho Dias, do MDB ele fez um requerimento, mesmo com a Câmara aí parada, ele fez um requerimento Uh, pedindo explicações e ações para desinfetar espaços públicos aqui na cidade para tentar diminuir a propagação do coronavírus no município. É isso mesmo, vereador Juninho Dias, bom dia.
9: Bom dia, Jugência, Bom dia a todos os ouvintes da Vox. Jugence, ontem protocolei na Câmara um requerimento pedindo uma posição da prefeitura sobre desinfecção de espaços públicos, como hospitais, terminais rodoviários, pontos de ônibus, UBS e locais com grande circulação de pessoas. Essa é uma prática que começou na China e em países da Europa, mas já foi adotado no Brasil em cidades do Rio de Janeiro, de Santa Catarina e algumas cidades do estado de São Paulo, como Porto Feliz, Itupeva e cidades vizinhas. É, a medida é importante para conter a proliferação do coronavírus nós sabemos que essa é uma doença que tem aumentado muito no nosso país e eu acredito na sensibilidade do nosso prefeito Marnajar quanto à execução dessa medida. O prefeito tem trabalhado dia e noite para minimizar os casos da nossa cidade e essa ação vem para agregar ainda mais todo esse trabalho. É, a partir de hoje, urgência começa a passar um carro de som nas comunidades do pós-Reanguera, levando informação. Informações sobre cuidados e medidas de prevenção para todos os moradores. E a ideia é levar essa iniciativa para outros bairros também. Em um momento como este, é importante
1: que todos se unam no objetivo de vencer essa doença.
0: Fox News.
1: Obrigado, vereador Juninho. 7 horas e 10 minutos. Correr quanto tempo aqui? Uh, dois recados aqui sobre trânsito, multas. A unidade de transporte americana está informando a prorrogação do prazo de multas para até 15 de maio. A medida tem de uma deliberação do contrato. Então, se você tem que passar a multa e indicar o condutor real da multa que você recebeu, o prazo agora foi prorrogado para 15 de maio. Também foi prorrogado inicialmente até 15 de maio o prazo máximo para pagamento com desconto e recurso em primeira instância das notificações de penalidade. Inclusive o senhor Jurgense, que está com carteira estourada. A unidade de transporte também está informando... Só para reforçar, já falei isso que ontem nos, nos boletins do Vox Informação, área azul perto do hospital, tudo está suspenso. 7 horas, 11 minutos. No Vox
0: News,
2: as balas da polícia, com Keller Estouco. Ouvinte o Vox News, o BAEP, Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, recuperou ontem um caminhão que havia sido roubado. Empresa de rastreamento informou o policiamento caminhão modelo Mercedes-Benz 1113 foi interceptado na região do bairro Bela Vista, em Sumaré. Um motorista foi detido, encaminhado para uma unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante por roubo, já transferido para a cadeia de Sumaré. Caminhão roubado foi devolvido à vítima. Ainda trabalho desenvolvido pelo BAEP, cidade de Hortolândia, região do Jardim São Pedro, o policiamento localizou 118 porções de maconha, 31 pinos com cocaína, além de seis pedras e craque. Dois jovens foram detidos e encaminhados para a unidade da Polícia Civil, ambos autuados em flagrante por tráfico, já transferidos para a cadeia de Sumaré. Keller estoco para o Vox News. O jornalismo levado a sério. Vox
0: News.
1: 7 horas e 11 minutos, o atendimento para dispensação de medicamentos de uso contínuo na farmácia central americana remédio de alto custo, insumos diabéticos, muita coisa importante, agora só por agendamento, hein? Então se você tem que retirar remédio na farmácia aqui da americana, popular, você tem que ligar aí no 3242 3731, 3242 3731 ou no 3462 2728 das 8 até meio dia faz o agendamento e vá buscar o seu remédio. 712 Vamos ouvir a manifestação do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado estadual Cauê Macris, do PSDB aqui da Americana. Muitas medidas por lá, situação um pouco complicada, a Assembleia está parada e tem coisa para ser votada, ser resolvida junto com o governador. Como é que o Cauê está pilotando isso? Bom dia, deputado. Bom dia, Ju. Bom dia, amigos ouvintes
10: da rádio Vox 90. Prazer muito grande falar com vocês. Nós estamos aqui na Assembleia Legislativa também, tomando várias medidas, né? além das contenções do público eh, que passa por aqui no dia a dia, são cinco mil pessoas eh, que frequentam no dia a dia o prédio da Assembleia Legislativa. Né? Nós tomamos algumas medidas para poder também fazer esse processo de restrição, né? que acompanha claramente o decreto do governador que entra em vigência na data eh, de hoje, né? E, e aqui não pode ter sido diferente, né? Nós fizemos um ato de mesa, né? suspendendo aqui eh, todas as atividades e eventos coletivos e visitação pública. Então, hoje só podem entrar na Assembleia Legislativa os deputados, servidores, os prestadores de serviço médico, os profissionais de imprensa, é né? claro, desde que observado todos os cuidados de saúde. Além de que eh, também liberamos para home office aqueles funcionários que têm mais de 60 anos. Anos, as gestantes, lactantes, processadores de doenças crônicas e também liberamos as atividades parlamentares presenciais, né, todos os deputados que também têm mais é, de 60 anos. É, quero lembrar também que as sessões ordinárias foram suspensas. Mas já estamos, inclusive, trabalhando duro, né? Vamos fazer o teste, o primeiro teste hoje é, do plenário virtual, aonde é, eu presido a sessão do plenário normal da casa, mas os, os outros 93 deputados participam da sessão de maneira remota, de maneira online, por um sistema muito parecido com o que o Senado está utilizando. Então, o legislativo já está preparado para essa tecnologia, até porque estamos começando a receber demandas é, do executivo. Em relação às ações é, de necessidade né? do, do, do Poder é, Legislativo. A primeira delas recebemos ontem, é, o governador protocolou é, o seu decreto de calamidade pública, que precisa ser homologado pela Assembleia. Recebo agora pela manhã, às 10 horas da manhã, o prefeito Bruno Covas, que também vai protocolar o, de, o decreto de calamidade pública, que também precisa ser apreciado pelo plenário da casa. E. É, o presidente do Tribunal de Contas em uma conversa que nós fizemos nessa segunda-feira, é, conseguimos entrar num entendimento que mais um é, decreto legislativo para poder resolver o problema das é, é, declarações de calamidade pública das demais cidades, são 644 cidades que vão é, ser apreciadas além de outros projetos que melhoram aí que resolvem problemas é, financeiros para que possam ser feitos os investimentos do Estado. Quero também fazer é, uma referência aqui às ações é, do Estado de São Paulo, o, governo, o Governador João Dória, tem liderado é, o Estado de maneira muito, muito presente né, em relação às posições que tem tomado é, de suspensão é, da, 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 do, do contato público, né, pedindo para que as pessoas fiquem em casa, aquelas pessoas que não trabalham no serviço é, essencial... É, e, e também aquelas pessoas que são vinculadas é, ao comércio, né? aquelas pessoas que no dia a dia tratam com muita gente, né? essas, essas, essas são as suspensões para que a gente consiga diminuir o impacto e inverter a curva do contágio, agora os próximos dias vão ser dias difíceis né? a gente já tem é, uma expectativa nesse sentido e a gente espera muito né? essa, essa atuação que a população tem feito, tem ajudado né? no, no combate em relação a esse vírus e se Deus quiser nós vamos conseguir aí é, vencer essa, essa guerra né? então é, nós estamos à disposição trabalhando duro, não parei um segundo de trabalhar desde a explosão dessa nova crise, né, e o, o poder legislativo, a nossa atuação, as reuniões que a gente tem feito, na né? estive sábado, inclusive com o governador João Dória, o presidente do Tribunal de Justiça, todos os chefes de instituições do Estado, né, estamos alinhados, né, nessa luta eh, no combate ao coronavírus e, claro, agradecer aí o papel da imprensa, né, que tem sido fundamental eh, no informe da população e, claro, a nossa população que tem ajudado naquilo que pode nesse combate, tá, Ju? Então, agradeço aí, tô sempre à disposição de todos vocês, eh, um ótimo dia a cada um de vocês.
1: Obrigado, deputado Cauê Macri, sete horas e 16 minutos, não vai dar tempo de colocar algumas outras matérias, mas ao longo do jornalismo da Vox hoje, várias informações nos boletins do Vox, informação de hora em hora e também nos nossos plantões e amanhã no Vox News, que começa agora mais cedo, seis e meia, só lembrando que o presidente Jair Bolsonaro retirou um artigo da medida provisória que previa quatro meses sem salário e essa revogação foi feita horas depois da publicação da mesma medida provisória no diário oficial e provocaria uma grande polêmica no país. Em Americana 7 e 17. Você acompanhou hoje no Vox News. Diretor da Faculdade de Americana confirma que contraiu o coronavírus. Sobe para 34 o número de mortos no Brasil por conta da doença. Prefeito acusa vereadores de exploração política em cima da crise na saúde. Pintor morre após ser espancado na Praia Azul. Médica infectologista explicou mudanças do coronavírus nas últimas semanas. Vacina contra a gripe desaparece de postos médicos. Presidente da Câmara Americana desiste de construir um novo prédio para os vereadores.